0: Euh, notre frère Mario Mascotte est avec nous pour euh, cette réunion ce soir. Il revient par contre euh, le mois prochain, dans le mois de février, c'est proche, hein? la semaine prochaine, on rentre dans le mois de février et il va être ici avec nous, c'est le 24 si je me trompe pas, bon, le 24 février, matin et soir. Alors euh, sans plus tarder Mario, on est content que tu sois avec nous et euh, on remercie le Seigneur pour son ministère puis le ministère de Vie. sans plus tarder. Mais... Amen. Quand ils ont, ils ont fait la pêche miraculeuse, Jésus a dû jeter votre filet du côté droit. Quand Pierre et Jean sont montés au temple ils ont guéri l'impotent, ils l'ont pris par la main droite. Et puis, je me souviens pas du psaume, mais il y a un psaume qui dit que c'est là où se trouve la puissance, à la droite de Dieu. Alors, vous êtes à la bonne place ce soir, vous êtes à la droite, Alléluia, gloire au Seigneur. Puis, vous êtes assis depuis 30 longtemps. je vais vous demander de vous lever, on va prier. Alléluia, Seigneur, on veut te remercier encore une fois ce soir pour le privilège que tu nous donnes de pouvoir se réunir dans ce lieu, Merci pour l'onction de ton Saint-Esprit sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, fais que cette parole soit vivante ce soir, qu'elle puisse toucher nos cœurs, puis qu'elle puisse être comme une lumière dans notre vie ce soir, afin qu'on puisse voir briller, Seigneur, ta splendeur encore une fois. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, tout le monde on peut dire. Amen! Veuillez-vous asseoir, s'il vous plaît. Euh, je vous rappelle que j'ai emporté avec moi quelques nouvelles productions, euh, notamment notre dernier voyage en Israël, qui date de quelques mois à peine. On était là au mois d'octobre euh, 2018, et puis encore une fois, on a filmé. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment bien maintenant, parce qu'on peut filmer avec un drone, et ça donne des images vraiment spectaculaires. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est l'enseignement euh, de la parole de Dieu que vous avez sur les lieux mêmes. Mais bien sûr, vous voyez aussi Israël et puis ça coûte moins cher qu'un voyage. <rire> Alors, profitez-en parce que c'est du bon matériel. Il euh, y a deux confrères aussi qui sont euh, nouveaux. En fait, on les a filmés lors de notre dernier voyage justement en Israël, qui répond à la question qu'on, qu'on nous demande souvent, où est-ce qu'on est rendu? dans l'accomplissement des prophéties concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a deux coffrets, euh, de, deux DVD chacun, plus euh, un CD MP3 pour la bande audio seulement, qui répond à cette question-là, où est-ce qu'on est rendu? Et puis, en fait, la réponse, c'est qu'on est vraiment très proche du retour du Seigneur, parce que euh, la plupart des signes sont accomplis. Et puis, euh, ça ne peut pas perdurer encore pendant de nombreuses années, parce que Jésus-même lui a dit, « Quand vous verrez ces choses, commencez à arriver. » Et elles ne font pas que « commencer à arriver, elles sont déjà arrivées. » Alors, il a bien dit, « Lorsque vous verrez ces choses commencer à arriver, euh, sachez que le Fils de l'homme est proche. » Et il ajoute, « Il est même à la porte. Euh, » Si quelqu'un est à la porte chez vous, il n'est vraiment pas loin de chez vous. Alors, « Le Seigneur n'est vraiment pas loin de nous. » Parce que ces signes dont il nous a euh, mentionné dans sa parole sont accomplis. Alors, c'est du bon enseignement, puis ça nous aide à à être vivants, à être éveillés, sachant que le Seigneur revient vraiment bientôt. Puis, euh, un bon coffret également, c'est, en fait, c'est la sixième saison qui se termine cette semaine. Euh, Dans deux semaines, on débutera la diffusion de la septième, la sixième plutôt saison euh, des émissions de télévision, les prophéties de la fin que vous pouvez voir ou les actualités prophétiques sur notre site web. Ça, c'est la saison 5 qui se termine, euh, comme j'ai mentionné. Et puis, euh, c'est vraiment une saison spéciale. Puis, vous avez tous les DVD de cette saison-là dans ce coffret-là. Ça s'appelle « Paroles prophétiques sur les douze tribus d'Israël ». C'est vraiment très intéressant parce qu'elle nous permet de voir, de constater encore une fois que la Bible ne se trompe pas Parce que Jacob, comme on expliquait dans ses émissions de télévision, juste avant de mourir, a réuni ses douze fils et il a donné à chacun des paroles prophétiques concernant leur avenir. Et puis nous, ben, on a le privilège de vivre à la fin des temps, puis on peut constater l'exactitude de ces paroles-là qui avaient été données sur les douze fils de jean Cob Et certaines d'entre elles sont vraiment très impressionnantes, comme peut-être vous l'avez vu, je pense que c'est euh, dimanche, il y a deux semaines, que cette émission-là a pensé, les deux fils de Joseph. Euh, Joseph a eu deux fils en Égypte, Ephraim et puis Manassé, et puis... Euh, Jacob les a adoptés comme ses propres fils. Et c'est pourquoi Ephraim et Manassé sont comptés comme des tribus d'Israël. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que, étant donné que Jacob était tout près de la mort, Joseph a conduit ses deux fils vers son père. Et puis, euh, il a placé Manassé à la droite de Jacob, puis Ephraim à la gauche. Parce qu'encore une fois, à la droite, tu sais, il y a deux principes dans la parole de Dieu, et même trois. Les prémices, le principe des premiers-nés est la droite du Seigneur. Et puis, il y a une bénédiction particulière sur le premier-né euh, de chaque famille. Et puis, c'est pourquoi il a placé Manassé, le plus vieux, à la droite de jean et Ephraim à la gauche. Mais jean a croisé les bras comme ça, puis il a fait la bénédiction de sa main droite sur Ephraim. Et sans frustrer. Joseph qui a dit mais papa c'est pas comme ça c'est lui qui est le plus vieux c'est, c'est ta main droite devrait être sur lui et Jean encore dit je sais ce que je fais même si euh, c'est menacé qui est le plus vieux oui il, il va devenir une grande nation mais Ephraim va devenir une plus grande nation et puis j'ai pas le temps de tout vous expliquer ce soir parce que c'est pas le but de notre rencontre mais euh, Ephraim est devenu comme un symbole de cette semence que la parole de Dieu que, que le Seigneur a fait parmi les nations, euh, les non-Juifs, si vous voulez, qui par millions et millions ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a eu ce schisme-là en Israël, de Judas, Benjamin, puis les dix tribus. Les dix tribus ont souvent été appelés Ephraim, les, les, le nord du, du pays, qui ont été déportés en Assyrie, puis qui ont été un peu éparpillés dans le monde entier, puis sont devenus comme des semences parmi les nations, pour le salut. Alors, c'est vraiment intéressant de voir ça parce qu'il n'y avait aucune façon, d'aucune façon, Jean-Corm pouvait-il savoir ces choses-là euh, au moment où oui. il a donné des paroles prophétiques, mais elles se sont accomplies exactement comme il leur avait donné. Alors, c'est vraiment intéressant. Puis vous avez tout le coffret, toute la cinquième saison dans ce coffret-là, et puis vous pouvez réentendre et revoir ces émissions de télévision. Vraiment intéressant. Je vais continuer ce soir pendant quelques minutes le message de ce matin. Parce que je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire. <rire> Alors, je vous donne euh, le reste de ce soir. Parler du Saint-Esprit ce matin, surtout, cette grande puissance qui est à notre disposition. On a mentionné que trois grandes puissances, Dieu a promis de nous garder par sa puissance, mais finalement, on trouve trois grandes puissances qui nous permettent non seulement d'être sauvés, mais de rester sauvés et de rester forts durant notre pèlerinage ici bas jusqu'au moment où, on traverse de l'autre côté. Puis c'est bien sûr la parole de Dieu. Euh, la parole, c'est, c'est elle qui, qui nous permet de connaître le Seigneur Jésus-Christ. C'est elle qui nous a permis d'être sauvés. Puis elle nous soutient dans notre marche ici-bas. La parole de Dieu, c'est vraiment la puissance de Dieu. C'est la vérité. Jésus a dit lui-même dans Jean chapitre 17, ta parole, c'est la vérité. Bon, c'est difficile de trouver la vérité dans ce monde parce qu'il y a plein de mensonges, plein de, de choses hypocrites, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Ça, ça ne change pas, Alléluia. Les religions changent, les doctrines des hommes changent, mais ça, ça ne change pas. Même Jésus a dit, le ciel et la terre vont penser un jour, mais ma parole ne pensera pas. Elle est toujours la même et puis c'est un roc sur lequel nous sommes appuyés et ce roc ne chancellera jamais parce que c'est la parole de Dieu. Puis il y a le, le nom de Jésus qui est une grande force, une grande puissance euh, pour chacun d'entre nous, parce que les choses, c'est l'autorité par laquelle nous faisons ce que nous faisons. Quand les premiers disciples ont commencé à prêcher la parole de Dieu et ont baptisé les nouveaux convertis, euh, les autorités leur ont demandé, par quelle autorité vous faites ça Et puis ils ont répondu, par l'autorité de Jésus, par le nom de Jésus. Nous les baptisons par l'autorité du nom de Jésus. Parce que c'est lui qui a donné la grande commission d'aller par le monde entier, de prêcher sa parole et de baptiser ceux qui croiraient en son nom. Alors, c'est notre autorité pour faire ces choses-là. Puis, troisième puissance qu'on néglige souvent, c'est le Saint-Esprit qui est une grande puissance. C'est la puissance de Dieu. Encore une fois, Jésus a dit à ses disciples, de ne pas quitter la ville de Jérusalem parce que, dit-il, dans peu de jours, vous serez remplis du Saint-Esprit. Puis dans Acte 1-8, ça dit, c'est une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, si vous êtes sauvés, remplis du Saint-Esprit, il y a une puissance en vous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'aimerais qu'on tourne ce soir dans l'Évangile de Jean, et puis c'est dans le 16e chapitre, puis au verset 7, où Jésus train de préparer ses disciples à son départ. Parce que lui sait que dans peu de temps maintenant, euh, il sera livré entre les mains des autorités à Jérusalem, qu'il sera crucifié sur la croix de Golgotha et que ses disciples comprendront pas vraiment ce qui va se passer. Alors il est en train de les préparer euh, dans ce passage-là. Puis il leur dit, cependant je vous dis la vérité, Il est avantageux que je m'en aille », parce qu'elle leur a expliqué qu'il va mourir, mais il va revenir à la vie, puis il va retourner vers son père là-haut dans le ciel. Puis il dit, « C'est avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est un des termes utilisés pour parler du Saint-Esprit. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés dans la parole du Seigneur, euh, notamment celui de paraclète ou celui qui est avec nous comme un avocat. Euh, c'est sûr, Jésus est notre avocat, mais le Saint-Esprit aussi. Donc, on a deux avocats, alléluia, qui ne coûtent pas aussi cher que les avocats sur la terre. <rire> Puis on en a deux à notre disposition, alléluia. que ça vous donne une petite idée que ce n'est pas nécessairement un lit de rose. Euh, d'être sauvé puis de vivre dans ce monde. Euh, Si on a deux avocats, j'ai l'impression qu'il y a des journées que ça va brasser. Mais faites-vous en part, on a les meilleurs avocats possibles, Seigneur Jésus-Christ, et puis comme je dis souvent, euh, le diable est là pour vous Vous accuser, m'accuser, jour et nuit, c'est son son occupation principale. Il vient vous accuser devant le Père là-haut dans le ciel, mais à chaque fois qu'il tente de vous accuser, votre avocat intervient. Et puis, ça donne bien, parce que l'avocat, c'est le fils du juge. Aïe, 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 c'est une affaire de famille. <rire> Alors, <rire> on est étendra bonne main. Amen, gloire à Dieu, ça ne faut pas s'en faire. Et um, ici, il est appelé le consolateur. Et il est vraiment fidèle dans son ministère de consolateur. Peu importe ce qui va nous arriver dans notre vie, peu importe les peines que nous allons rencontrer, le Saint-Esprit est fidèle. Il est vraiment le consolateur que le Seigneur envoie. Puis il dit que c'est avantageux. Pourquoi que c'est, c'est avantageux? Écoute, il y avait le Seigneur Jésus-Christ en personne à tous les jours, il pouvait le voir. Pourquoi est-ce que c'est avantageux qu'il s'en aille puis qu'il envoie plutôt le Saint-Esprit? Ben, parce que le Saint-Esprit fait dans un sens plus que Jésus, parce que Jésus, il était juste un endroit à la fois. Alors, si, si tu avais besoin de Jésus, fallait tu trouves où il est pour pouvoir le rencontrer. Mais me dit Je vais vous envoyer son consternateur, puis le consternateur, non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous. Wouh, hallelujah Il y a des versets qui disent Saint-Esprit peut venir sur nous, il est avec nous et il est en nous. Waouh, on est enveloppé, entouré. De la puissance du Saint-Esprit. Puis dans les versets suivants, ça dit, lorsqu'il sera venu, ce consolateur, euh, il convaincra le monde. Au verset 13, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia Parce que c'est l'esprit de vérité. Et puis, on est à l'abri. De l'erreur, si on se garde rempli du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vérifie les choses. Puis quand c'est l'erreur qui nous est provo- proposée, le Saint-Esprit, à l'intérieur de nous, va nous le montrer. S'il y a de l'erreur qui, qui est enseignée, puis était vraiment connecté avec le Seigneur Jésus-Christ, était rempli du Saint-Esprit, tu vas le détecter. Quelque chose ici, tu vas être mal à l'aise à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ne peux pas l'identifier de façon précise, mais tu ressens que ce n'est pas tout à fait la vérité. Parce que quand c'est la vérité qui vient de la parole de Dieu, qui est annoncée, qui est prêchée, c'est comme, mm, ça pénètre facilement ici à l'intérieur. Puis c'est comme la bonne nourriture. Tu dis, mm, mm, c'est bon, alléluia. Gloire au Dieu. Amen. Euh, il va vous annoncer des choses à venir. Verset suivant, verset 14, ça dit « Lorsqu'il sera venu, il me glorifiera ». Pourquoi est-ce que nous avons cette liberté de louer le Seigneur Pourquoi est-ce que nous louons le Seigneur Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Là où on ne croit pas au ministère du Saint-Esprit, je peux vous l'affirmer, il n'y a pas de louange non plus. Là où on ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de louange non plus. Parce que c'est lui qui nous permet de louer. C'est un de ses ministères il me glorifiera. Gloire à Dieu. Verset, euh, chapitre 14, verset 26, il vous enseignera toutes choses. Et il y a toute une liste euh, très longue de, des différents ministères que le Saint-Esprit euh, va faire en notre faveur dans le Nouveau Testament. Puis si vous commencez à chercher ces versets-là, c'est vraiment très édifiant. Alors, c'est, on parle de la puissance du Saint-Esprit, Comme j'ai expliqué ce matin, il y a une différence entre naître de l'Esprit, lorsqu'une personne accepte le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent habiter dans cette personne. Mais le baptême du Saint-Esprit est une expérience subséquente, c'est une autre expérience qui nous permet d'entrer dans une dimension nouvelle, entrer dans la dimension de la puissance de Dieu, dans la dimension de l'Esprit de Dieu. C'est comme si le salut nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu et le baptême du Saint-Esprit nous permet d'entrer dans le domaine de l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. D'ailleurs, comme je vous l'avais déjà prêché, ce tout petit mot-là, « vent », il est devenu un vent impétueux. Ce n'est pas le mot grec habituel que Luc a utilisé. Le mot euh, normal, ce serait, euh, ce serait « pneuma ». En grec, qui veut dire « vent », qui veut dire « souffle », qui veut dire « esprit ». Mais ici, c'est un autre mot grec, c'est le mot « pnoé. Puis le mot « pnoé comme je vous l'avais partagé, c'est un terme médical utilisé dans les hôpitaux, dans l'aile de la maternité. C'est lorsque la maman, finalement, va accoucher de son bébé. Ce petit bébé-là, pendant neuf mois, il a vécu grâce à sa maman. Il a été nourri par sa maman, il respirait par sa maman, il vivait à l'intérieur du ventre de la maman. Mais un jour, il va sortir du ventre de sa maman et nécessairement, il doit prendre une première respiration par lui-même. Avant, il respirait grâce à sa maman, mais là, il est projeté dans un monde nouveau et il doit absolument prendre une première respiration dans ce monde nouveau dans lequel il vient d'être projeté. Et c'est tellement important que le, si ça retarde un peu, habituellement, le médecin va coucher le bébé, il va lui donner une tape dans le dos pour le provoquer, pour qu'il prenne cette première respiration. Bien, cette première respiration en grec, c'est pneu, Et c'est remarquable que c'est un médecin qui a écrit le livre des Actes des Apôtres, ah. Luc. Ça veut dire qu'il a vraiment bien compris ce qui se passait ici, que ce n'était pas pneuma, le, le souffle habituel, mais c'est un noé, c'est comme si les disciples venaient d'être projetés dans un monde nouveau et ils venaient de prendre une première respiration dans le domaine de l'Esprit de Dieu. Alléluia! C'est pour ça que c'est important d'être baptisé du Saint-Esprit. Vous venez de prendre une première respiration dans le monde surnaturel de Dieu, le monde de l'Esprit du Seigneur. Gloire à son nom! En même temps, c'est, c'est le gage de votre rédemption. Plus que ça, dans Ephésiens 1 chapitre verset 13, ça dit, en lui vous avez cru et après ça vous avez été baptisés ou remplis du Saint-Esprit, lequel, dit l'apôtre Paul, est un gage de votre héritage. C'est comme une assurance supplémentaire, une garantie supplémentaire que non seulement vous êtes vraiment sauvé, mais que l'héritage euh, va suivre. Automatiquement, c'est, c'est nécessairement ça suivre parce que vous venez de recevoir ce gage-là, cette assurance-là. Puis le mot « gage » en grec euh, veut dire aussi « bague de fiançailles ». Tout comme Rebecca, lorsque le plus fidèle serviteur d'Abraham a trouvé une épouse pour Isaac et lui a donné une bague d'engagement, ben, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit… Vous recevez une bague d'engagement spirituel qui vous garantit que le mariage va venir un jour et que l'héritage, le grand héritage promis aux enfants de Dieu va venir aussi. Alors, c'est tellement important de recevoir ce matin du Saint-Esprit. Puis ce soir, je vais continuer un petit peu euh, dans cette même ligne de pensée-là parce que je trouve qu'on a vraiment perdu euh, ces dernières années le, le privilège que nous avons d'être baptisés du Saint-Esprit et de, de s'entretenir dans les choses de l'Esprit, Puis une des meilleures façons de s'entretenir dans les choses de l'Esprit, c'est de régulièrement parler en langue étrangère. Parce que c'est un miracle. Chaque fois que quelqu'un parle en langue, c'est un miracle. Ce n'est pas juste naturel, ce n'est pas des langues que nous avons apprises, c'est, c'est à chaque fois un miracle. Marc chapitre 16, verset 16, ça dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Entre autres, ça dit, en ah, mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Ce ne sont pas des nouvelles langues que nous avons apprises, c'est des langues surnaturelles qui sont poussées par le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Pourquoi c'est important? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, parce que ça nous permet de savoir que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Il y a plusieurs signes, mais ça c'est le premier. Ce n'est pas le plus important, mais c'est le premier. Tant et aussi longtemps que ces langues surnaturelles ne sont pas sorties de votre bouche, tu ne peux pas considérer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en toi, mais tu n'es pas baptisé. Le mot « baptisé » veut dire « immergé dans le Saint-Esprit » parce que le premier signe, le signe initial, encore une fois, c'est le parler en langue. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer si une personne a été baptisée du Saint-Esprit ou non. Souvent, lorsqu'on prie pour les gens, euh, les gens ont, ont ressentent des, des émotions, il euh, y a des gens qui vont être touchés, vont pleurer, d'autres vont rire, d'autres ont chaud, d'autres ont froid, c'est c'est, c'est jamais pareil et euh, souvent ils disent, ben j'ai été baptisé du Saint-Esprit parce que j'ai été touché, j'ai ri ou j'ai pleuré ou ainsi de suite. Mais tant que ces langues ne sont pas sorties, euh, on peut pas considérer que tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu as été touché par le Saint-Esprit. Mais le signe vraiment initial, le premier signe, c'est le parler en langue. Il faut qu'il y ait cette manifestation-là. Écoutez, déjà depuis le début, Acte des Apôtres chapitre 2, quand finalement le Saint-Esprit est venu, comme ce vent impétueux qui est entré dans l'endroit où ils étaient réunis, chambre en haute, euh, ça dit que des langues de feu se sont posées au-dessus de leur terre, furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Attends, pensez-y un peu. Vous savez sans doute, parce qu'on l'a prêché souvent, nous savons par la parole de Dieu qu'ils ont été dix jours dans la chambre haute. Parce que Jésus est ressuscité exactement le jour de la fête des Prémices. Vous savez qu'il y a trois grandes fêtes qui se subdivisent pour former sept fêtes. Et ces fêtes, c'était des hommes, des figures du ministère ou des ministères que le Seigneur Jésus-Christ devait accomplir pour chacun d'entre nous. La Pâque elle-même, c'était la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Comme Paul va l'enseigner aux Corinthiens plus tard, Christ, notre Pâque, a été immolé. Lorsqu'il a été mis au tombeau, il accomplissait la fête des pins sans levain. Et lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il accomplissait la fête des prémices. Et quand Christ est ressuscité du tombeau, C'était au même moment où le souverain sacrificateur en Israël agitait les prémices de la première moisson, la moisson d'orge, devant l'éternel, et au même moment, Jésus-Christ ressuscitait d'entre les morts. Comme Paul dit dans Corinthiens, il devenait les prémices de la première résurrection, et il accomplissait ce geste-là, qui était symbolique autrefois, qui était comme une ombre seulement, euh, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin du souverain sacrificateur terrestre qui agitait la gerbe des prémices de chaque moisson, parce que Jésus-Christ vient de l'accomplir. Et à partir du moment de sa résurrection, nous savons par acte des apôtres premier chapitre qu'il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples étant dans son camp glorieux. Et nous savons également qu'entre la fête des prémices. Et la fête de la Pentecôte, il y a exactement 50 jours. D'ailleurs, à l'époque, et c'est revenu aujourd'hui, ça c'est un autre grand signe qu'on nous sommes vraiment rendus très proches de la fin. Autrefois, on comptait, c'était très sérieux, on comptait ça un jour à la fois. On appelait ça « compter le Homer ». À partir du, de la fête des Prémisses, on comptait première journée, deuxième journée, troisième journée jusqu'à la 49e journée. Et le lendemain, c'était la cinquantième journée, la fête de la Pentecôte. Et bien sûr, quand le temple a été détruit en l'an 70, euh, il y a beaucoup de choses qui sont disparues le, du rituel euh, du, du service au tabernacle. Puis pendant plusieurs années, le peuple juif a été dispersé un peu partout dans le monde. Il n'y avait plus de temple pour... Euh, recommencer tout le service et les rituels de l'Ancien Testament, mais depuis plusieurs années, comme on a prêché souvent aussi, euh, ils ont fabriqué à nouveau tous les ustensiles, les vêtements sacerdotaux, euh, tout ce qui est nécessaire pour la construction d'un troisième temple et on, on pourrait actuellement meubler ce temple-là parce que, tout est absolument terminé, ils ont absolument tout fabriqué. Euh, si vous allez, comme on le fait chaque année à l'Institut du Temple à Jérusalem, euh, vous pouvez le voir, c'est en exposition. Il manque absolument rien. Tout a été fabriqué à nouveau. Et présentement, euh, on a non seulement les objets, non seulement on a les vêtements sur sacerdotaux, mais on a les sacrificateurs. « Véritable descendant d'Aaron ». J'ai interviewé un de ces sacrificateurs-là, il y a peut-être deux ans maintenant, un an et demi ou deux ans, lorsque nous étions en Israël. « Véritable descendant », parce qu'on peut aujourd'hui le prouver de façon scientifique. Alors, il n'est pas possible de se tromper, parce que tous les vrais descendants d'Aaron ont quelque chose de différent sur le chromosome Y. Que différent de tous les autres êtres humains, incluant les autres juifs, qui ne sont pas de la lignée d'Aaron. Et à cause de cela, maintenant, ils ont quelques cent, quelques sacrificateurs qui sont à l'entraînement à Jérusalem, comment offrir les animaux, comment faire tout le rituel de l'Ancien Testament. Et ils prennent ça vraiment au sérieux et ils ont recommencé à compter Homère. À chacune des trois grandes fêtes, c'est célébré maintenant en Israël. Et à partir de la fête des Prémices, ils vont en compter, et vous pouvez les suivre maintenant grâce à Internet, Ils ont même un volet en français, maintenant, l'Institut du Temple. Et puis, quand c'est la fête des prémices, vous pouvez suivre avec eux jour 1, jour 2, jour 3, jusqu'à la 49e journée. Et la 50e, on déclare la fête de la Pentecôte. Ce qui prouve que, waouh, on est très, très proche d'un bouleversement majeur en Israël. Et puis, je viens d'apprendre qu'il y a a des plans secrets pour la construction, justement, du, du troisième temple à Jérusalem. Parce que là, c'est, c'est comme un élastique qui est vraiment étendu, là, étiré à son maximum depuis déjà quelques années. Puis vous savez ce qui arrive quand on tire un, un élastique trop longtemps? Il va casser. Alors, c'est sur le, le point là, de, de, de casser, on est... On a presque atteint un point de non-retour, puis je m'attends à quelque chose, là, un développement extraordinaire dans peu de temps d'ici. Alors, tout ça pour dire que si Jésus a vécu 40 jours après la fête des Prémisses, après sa résurrection, et qu'il est monté au ciel 40 jours plus tard, il reste donc 10 jours pour la fête de la Pentecôte. Alors, les apôtres qui ont obéi, parce qu'ils n'ont pas tous obéi, à un certain endroit, Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens que Jésus est apparu à plus de 500 frères à la fois. Alors, il devait avoir des milliers de disciples, le Seigneur Jésus, résultat de ses trois années de ministère. Mais il y en a seulement 120 qui ont obéi à l'ordre. Ce n'est pas une suggestion d'être baptisé du Saint-Esprit, c'est un ordre de ne pas quitter la ville de Jérusalem avant d'être baptisé du Saint-Esprit. Alors, on en a 120 dans la chambre haute qui ont obéi. Et on sait qu'ils sont restés là dix jours. Ça, c'est irréfutable, c'est incontournable, parce qu'on ne peut pas briser le cycle des fêtes. Et euh, pourquoi, après la première journée, n'ont-ils pas dit « Ouh! On a reçu le Saint-Esprit! » Pourquoi, après la deuxième journée, n'ont-ils pas dit, à la fin de la journée « waouh, C'est merveilleux! On a reçu le Saint-Esprit! » Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait la troisième journée? Comprenez, si si je prends 120 chrétiens ici à Grimbe, il doit y avoir 120 chrétiens à Grimbe. Il y a tellement d'églises ici. (rire) Et puis, euh, et puis euh, euh, en accord avec Pasteur Charbonneau, on enferme 120 chrétiens ici dans la chapelle évangélique de Pentecôte, pendant dix jours, sans manger, juste louer le Seigneur. D'après toi, il va-tu se penser quelque chose de beau? Ou la chicane va pogner? ou vous allez vraiment être bénis à la fin des dix journées? Parce que, tu sais, d'être ensemble pendant dix jours de temps, à jeûner, à chercher la face du Seigneur, à louer le Seigneur, c'est sûr que tu vas être béni. Ils ont sûrement été bénis, ces cent vingt disciples-là. Puis à la fin de chacune de ces journées-là, ils devaient avoir comme une atmosphère extraordinaire dans la chambre haute. Mais jusqu'à la journée de la Pentecôte, personne n'a dit, wow! on a reçu ce que le seigneur nous a promis le saint esprit pourquoi est-ce que dès le matin parce que le saint esprit est arrivé exactement à 9h le matin dans la chambre haute pourquoi est-ce qu'à 9h soudainement ils savent qu'ils ont reçu le saint esprit parce qu'il y a eu une manifestation des langues de feu sont venues ils ont été remplis du saint esprit et chou il y a des langues nouvelles qui sont sorties qu'ils ne connaissaient pas. C'est tout un miracle. Et c'est pourquoi ils ont su, en cette journée-là, qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une manifestation et il y a eu le parler en d'autres langues. Alors, quand une personne reçoit le baptême du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait une manifestation et il faut qu'il y ait ce parler en d'autres langues qui prouve que tu viens de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Hallelujah! Et si vous ne l'avez pas encore expérimenté ce soir, wow! C'est pas compliqué. Demandez-le, il va vous le donner. Il y a juste deux conditions pour être baptisé du Saint-Esprit. C'est vraiment pas compliqué. C'est les hommes qui compliquent toujours les choses. Mais si on s'en tient juste à la parole de Dieu, c'est jamais compliqué. C'est profond, les écritures, mais pour un cœur honnête et sincère, c'est jamais trop compliqué parce que le Saint-Esprit te révèle. La parole. Puis on comprend qu'il y a uniquement deux conditions pour être baptisé du Saint-Esprit. La première, il faut être sauvé Tu ne peux pas être baptisé du Saint-Esprit avant d'être sauvé. La Bible dit, après que vous avez cru, vous avez été rempli du Saint-Esprit. Donc, première condition, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu sois sauvé. Et deuxième condition, il faut que tu aies soif. Tu dois avoir soif. Il faut que tu le veuilles, il faut que tu désires le recevoir, mais pas avoir soif comme juste avoir soif, mais avoir soif comme si ça fait deux jours que tu marches dans le désert sans eau et quelqu'un te propose un verre d'eau. Est-ce que tu vas réfléchir et te demander si tu devrais le prendre ou pas le prendre? Non, tu vas te précipiter pour prendre le verre d'eau. Pourquoi? Parce que tu as vraiment soif. Et c'est Jésus lui même. Euh, C'est un jour, justement, de la fête des tabernacles en Israël. Et Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Et puis, eux, euh, il y avait beaucoup de coutumes, les Juifs, beaucoup de traditions, beaucoup de rituels. Puis, à chaque fête des tabernacles, ils faisaient une grande procession, les prêtres, les sacrificateurs, avec le souverain sacrificateur. Ils prenaient de l'eau qu'ils avaient pris à la piscine de Siloé, parce que c'était considéré de l'eau miraculeuse à cause du fameux tunnel qu'Ezéchias avait fait construire. Et puis, euh, ils apportaient cette eau-là à l'autel. Et quand les prêtres arrivaient, ils étaient rencontrés par un autre groupe de sacrificateurs qui, eux, avaient du vin et ils mêlaient l'eau et le vin en le vidant sur l'autel. Et ils récitaient un passage du prophète Ésaïe qui disait que Dieu promettait à Israël qu'il répandrait son esprit sur Israël comme des fleuves d'eau vivent sur lui. Il récitait ce passage-là à chaque année, à chaque fête des tabernacles. Mais cette année-là, il y a eu un événement spécial, Jésus les attendait au temple. Et lorsque les deux groupes de prêtres sont arrivés et qui ont mélangé l'eau avec le vin, en versant cela sur l'autel, et en récitant qu'un jour, Dieu va répandre son Saint-Esprit sur la race d'Israël comme des fleuves d'Ové. Jésus s'est dit d'une voix forte. Pourquoi il a dû s'écrier d'une voix forte? Parce qu'à la fête des tabernacles, c'est une fête de réjouissance. Il y avait beaucoup de cris, beaucoup de clameurs et il a fallu que Jésus élève vraiment la voix très fortement. et ça dit d'une voix forte. Il s'est écrié, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive car des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Quelle Écriture? Celle qu'à chaque année, il récitait au moment où il vidait l'eau et le vin sur l'autel. La promesse que Dieu va remplir le, le peuple de son Saint-Esprit. Mais c'est comme personne n'a porté attention aux paroles de Jésus. Et dans le verset suivant, ça dit « Jésus disait ça de l'Esprit. » Qui devait être répandu justement, euh, qui n'était pas encore donné, comme ça dit, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors imagine, c'est souvent on fait on fait des choses par habitude, on, on lit des versets par habitude sans comprendre la réalité vraiment de ce que nous lisons dans la parole du Seigneur. Alors wow, je sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais c'est bon, continue Mario. <rire> Alors Ils ont été remplis du Saint-Esprit parce qu'ils ont réalisé qu'il y avait eu des manifestations et qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et si vous suivez, il y a plusieurs endroits que vous allez retrouver, surtout bien sûr dans le livre des Actes des Apôtres, parce que comme j'ai dit ce matin, c'est le premier livre de l'histoire de l'Église. Ça couvre la période de la première génération de chrétiens. Et vous allez voir plusieurs exemples de gens qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit et à chaque fois, il y a une manifestation. Il, il faut, puis dans les manifestations, il faut que ces manifestations soient accompagnées du parler en langue pour qu'on déclare la personne baptisée du Saint-Esprit. Ici, si dans le cas des 120 disciples, wow, pas de problème, ils ont eu beaucoup de manifestations et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez également que ce n'est pas le Saint-Esprit qui parle en langue, c'est ils se mirent à parler en langue. ILS, pas le Saint-Esprit, mais les 120. Ils se mirent à parler. C'est poussé en intérieur, mais il faut que tu fasses un acte de foi d'ouvrir ta bouche, puis de laisser sortir ça, même si tu ne comprends pas ici. C'est pour ça que je vous ai dit ce matin, tant mieux si tu es un nouveau, puis on te prêche tout de suite. Package deal. sauver, bâtit dans l'eau, bâtit du Saint-Esprit. Parce que t'as pas le temps d'essayer d'analyser les choses, tu vas croire simplement, tu vas recevoir simplement. Mais plus tu retardes, ben là, t'as de faux enseignements que tu vas entendre à gauche et à droite, puis tu vas vouloir comprendre ou tu vas vouloir analyser. Puis c'est difficile, plus tu attends, plus c'est difficile de faire confiance à la foi sans comprendre d'ici. C'est pour ça que tu as des gens très intelligents qui ne sont jamais capables d'accepter le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils essaient de raisonner la chose, puis ils se disent, si je ne comprends pas, je ne peux pas croire ce que je ne comprends pas. Alors c'est un blocage, puis c'est pour ça que la Bible dit, il faut que tu simple comme un enfant. Une fois simple comme un enfant. Fondé bien sûr, sur la parole du Seigneur. Si la parole le dit, wow, c'est suffisant pour moi. J'exerce ma foi en faisant confiance à Dieu et sa parole. Amen. Et puis, partout, cet exemple-là, c'est la même chose. Chaque fois que des nouveaux reçoivent le baptême du Saint-Esprit, c'est accompagné du parler en langue. Par exemple, là, on est à chambre haute, c'est le début du ministère, mais huit ans plus tard,  « « On est en Samarie. » Et c'est fort que la parole de Dieu soit prêchée en Samarie, parce que si vous connaissez un peu l'histoire, les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Ils en dispute l'un et l'autre. Mais Philippe, qui était un des diacres a eu une promotion. Il est devenu évangéliste. Puis il s'est dit, wow, « waouh, c'est un bon terrain ici, en Samarie. » Il commencé à prêcher la parole de Dieu chez les Samaritains. Puis il y a un grand mouvement de réveil. Beaucoup, beaucoup de Samaritains et Samaritaines ont été sauvés. Tellement que Pierre et Jean, les grands apôtres de Jérusalem, ont décidé d'aller en Samarie. Et puis, quand ils sont arrivés en Samarie, ils ont vu le miracle qui s'était produit. Beaucoup, beaucoup de Samaritains et Samaritaines qui étaient sauvés. Mais il y a, y a, y a, y a su tout de suite que personne n'était baptisé du Saint-Esprit. Curieux, hein? Ça veut dire que pour un œil exercé, un esprit exercé, tu sais si une personne est baptisée du Saint-Esprit ou si elle n'est pas baptisée du Saint-Esprit. Il y a une différence entre les deux. Ayant détecté que ces gens-là n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Et puis, ils ont prié pour que ces gens-là soient baptisés du Saint-Esprit. Alors, probablement que Philippe était un évangéliste, il a prêché ce salut, puis il a vu cette grande moisson, puis il a dit, ah, oh, hallelujah, s'en va dans une autre ville prêcher. Et il n'y a pas eu le temps d'aller plus loin, mais Pierre et Jean sont venus, et puis, on dit, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis, on priait pour les gens, et les gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et il s'est pensé quelque chose, il y a eu une démonstration, parce que on lit dans ce passage-là du livre des Actes des Apôtres, qu'il y avait dans ce groupe-là un célèbre magicien, Simon le magicien. Et ce n'était pas juste un magicien ordinaire là, qui fait apparaître et disparaître des cartes, là. Parce que la Bible dit c'était la grande magie. Quelqu'un là, euh, fort là-dedans, qui impressionne les gens. Et il est venu trouver la en pierre et lui a offert de l'argent pour que, dit-il, tu me donnes ce même pouvoir, ce que je vais prier pour que ce soit le baptême du Saint-Esprit. Je veux qu'il y ait ce qui s'est passé quand vous avez prié. Comprends-tu qu'il faut qu'il se soit pensé quelque chose? Parce qu'il veut ajouter ce truc-là, ce tour-là, dans, dans son spectacle. Alors, il s'est pensé quelque chose de spectaculaire pour ajouter ça dans son spectacle. Parce que si les apôtres avaient juste dit, « Tu ben, esprit? Tu es esprit? Ben, tu es esprit? Ben, es ben, es ben, tu... » Puis, il n'y a rien qui se passe. « Je n'ai pas besoin de payer pour ça. Je peux faire la même chose. » Il ne se passe rien. Mais s'il est prêt à payer... Pour avoir ce pouvoir-là, c'est que lorsque Pierre et Jean ont imposé des mains à ces samaritains et samaritaines-là, il y a eu des manifestations. Parce qu'autrement, c'est, c'est ridicule d'offrir de l'argent s'il n'y si a rien qui s'est passé en apparence. Alors, il s'est passé quelque chose. Peut-être y a des gens qui sont tombés. Peut-être des gens qui ont, Hallelujah. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ont commencé à parler en d'autres langues. Parce que c'est le signe premier initial. « Oui, mais vous êtes frère Massicotte, j'ai lu ce passage-là dans le livre des Actes des Apôtres, puis c'est pas écrit qu'ils ont parlé en langue. » Ah ah, pas écrit. Verset 19, il dit à Pierre, « Accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 21, l'apôtre Pierre lui répond, « Il n'y a pour toi ni pan ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu dans cette affaire. Dans cette affaire. Tu n'as aucune part, aucun lot dans cette affaire. Je trouve que c'est une mauvaise traduction, parce que le mot grec traduit par « affaire » est le mot « logos ». Et vous savez ce que ça veut dire « logos » Parler, la parole de Dieu. Jean, premier chapitre, premier verset, au commencement, était le logos, la parole. Alors, ce que Pierre lui dit, tu n'as ni l'eau, ni euh, rien dans dans ce langage-là. Tu n'as rien à faire avec ce langage-là. Tu ne peux pas me soudoyer tu ne peux pas me payer pour que je te donne ce pouvoir-là. Puis, le mot « affaire » veut dire « parler ». Alors, il y a eu des mots qui sont sortis des Samaritains et des Samaritaines, parce qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Dix ans plus tard, après la Pentecôte, dans euh, le livre des actes des apôtres, vous avez euh, chapitre 10, versets 43, 44, 45, 46, euh, l'histoire de M. Corneille. Vous connaissez l'histoire de M. Corneille, qui était un un Italien et qui avait des soldats euh, sous ses ordres? Et puis c'est dans acte des Apôtres, chapitre 10, les premiers versets, vous avez son témoignage. Puis honnêtement, son témoignage, tel qu'il est décrit dans acte chapitre 10, est meilleur que la plupart de nos témoignages chez nous autres. Mais il n'est pas sauvé. Parce que c'est un homme juste, un homme pieux, un homme qui fait l'eau au monde, qui fait le bien. C'est vraiment un, une bonne personne. Mais il n'est pas sauvé. Et vous savez l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? L'apôtre Pierre, justement, euh, est dans la région de Jopé, dans la grande vallée du Charon. Il est en train de prêcher la parole de Dieu. Il est arrivé dans une petite ville, la ville de Lyd, qui aujourd'hui s'appelle Lod. l c'est là où nous atterrissons. Euh, c'est là où se trouve l'aéroport Ben-Gurion, à Lod. Mais autrefois, ça s'appelait Lyd. Alors, il arrive à cette petite ville-là. Il y a ce monsieur-là qui est paralysé depuis longtemps, qui s'appelle Henné. Et puis, Pierre lui dit, « Aîné, Seigneur Jésus-Christ te guéri. » Pfiou, monsieur se lève debout, il est instantanément guéri. Il était boiteux, paralysé. Alors, ça a créé un réveil. Tous les habitants de l'Île ont été sauvés. Et tous les habitants de la grande vallée de Sharon, de aujourd'hui c'était la ville échappée, ont été sauvés à cause de ce miracle-là. Alors, la nouvelle s'est répandue. Wow, « Waouh il y a un grand réveil, il y a des hommes sauvés, il y a des miracles aînés ont été guéris. Et au même moment, une jeune fille du nom de Tabitha, qui était dans l'église de Jopé, qui est décédé, vous connaissez l'histoire, et parce qu'on a entendu parler que Pierre était dans la région, on a décidé de faire venir Pierre pour qu'il puisse prier pour ramener Tabitha, parce qu'elle rendait beaucoup de services aux membres de l'assemblée. Alors Pierre est venu, et puis a logé dans la maison d'un autre Pierre, Simon le coroyeur, qui travaille le cuivre, dont la maison, dit la Bible, était en face de la mer. Quand on fait les voyages en Israël et qu'on visite justement Jopé, euh, vous avez euh, ce qu'il pense être la maison de Simon, le corroyeur qui est face à la mer Méditerranée, justement. Et puis, vous connaissez l'histoire, Pierre est monté sur le toit de la maison pour prier. Et puis, euh, vers l'heure du midi, il a eu faim et puis il est tombé en extase. Et il y a eu cette vision, une nappe remplie de plein d'animaux impurs Et il y a une voix qui lui dit « Lève-toi, Pierre, tue les animaux et mange-les. » Et Pierre, en bon juif qu'il était à l'époque, parce que ça a pris du temps avant qu'il fasse la transition entre la loi et la grâce, il dit « Jamais, je ne peux pas manger des animaux impurs, parce que la loi mosaïque me l'interdit. » Deuxième fois, troisième fois. Et puis, euh, il ne sait pas à quoi quoi penser de de cette vision-là. Il est vraiment confus parce qu'il ressent que c'est Dieu qui parle, puis que Dieu contredirait sa propre parole, parce que la loi défend de manger ses animaux impurs. Puis c'est comme une voix qui semble être la voix de Dieu qui me dit « tu manges des animaux impurs ». Au même moment, Corneille, lui, quelques 30 kilomètres plus au nord, dans la ville de Césarée-Maritime, a une visite, la visite d'un ange. C'est extraordinaire, n'est-ce pas on ne pas avoir des visites des anges. Non, je ne croyez pas à ça. Hein? Mais j'irai une bonne fois chez vous. <rire> et un ange lui apparaît. Et puis, il dit à M. Corneille, euh, « Tes prières ont été entendues. » Ça, c'est fort aussi, parce que ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de sauvé. Ça veut dire que Dieu entend les prières aussi des gens qui ne sont pas sauvés. Et souvent... Euh, les prières qui montent vers Dieu, des inconvertis, euh, c'est, c'est vraiment des questions qui pourraient être répondues par les disciples du Seigneur, mais ces temps-ci, c'est comme si le Seigneur avait de la difficulté à trouver des disciples pour aller vers les gens du monde, pour évangéliser. Hmm, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de domaines, vous savez que c'est la vérité. <rire> mais écoute, l'ange apparaît à Corneille, puis il lui dit, « Tes prières ont été entendues. » Et puis c'est comme c'est dit, moi je ne peux pas te prêcher le salut, parce qu'on n'est pas habilité à ça, ça c'est le ministère de l'Église. Mais fait venir un certain Simon, qui est dit qui loge dans la maison de Simon le corolleur, qui est en face de la mer. Ça veut dire que Dieu est au courant de bien des choses en ce qui vous concerne. Il savait où Pierre demeurait, il savait que la maison où il demeurait était en face de la mer Méditerranée cest qu'on peut rien cacher à Dieu. David dit dans un des psaumes, « Où irais-je? Loin de ta face. Si je vais à l'autre bout du monde, surprise, es déjà là. Si je descends dans les profondeurs de la terre, tu es là aussi. Si je monte, c'est encore plus proche. <rire> » Il ne peut pas te fuir loin de Dieu. Il connaît toutes choses. Il dit même qu'il a compté les cheveux qui sont sur notre tête. Pour certaines têtes, c'était moins long à compter. <rire> Mais il connaît toutes choses. Il sait toutes choses. Et puis... Euh, L'ange dit « fait venir, Simon, parce que lui va pouvoir te donner des paroles par lesquelles tu pourras être sauvé. » Et au même moment où Pierre est en train de se poser beaucoup de questions concernant l'interprétation de cette vision-là, il y a trois personnes qui ont frappé à la porte de la maison et qui ont demandé à voir Pierre. Et puis, ah, c'est pour ça que le Saint-Esprit, c'est tellement important. L'Esprit lui a dit « Va avec ces hommes » parce que cela vient de moi. » Oh, si on pouvait rester connecté avec le Saint-Esprit. C'est tu sais, comme Paul termine la deuxième épître des Corinthiens, chapitre 13, verset 13, en disant « Que la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. » Ça veut dire qu'il peut y avoir une communication entre vous et le Saint-Esprit, puis il peut vous annoncer, comme ça dit, des choses par avance. Il peut vous annoncer, vous prévenir, vous prévenir et vous garder de certains accidents. Je me souviens, il y a plusieurs années, j'enseignais à Montréal, durant l'hiver, à chaque mercredi soir, je revenais à la maison et puis j'ai fait un stop, pas tellement loin de ma demeure, et puis il y a une voiture qui s'en venait en sens inverse, et puis c'était à moi de penser parce que j'avais vraiment fait mon stop. C'était pas un stop américain, c'est un vrai stop d'une seconde. <rire> et puis, j'étais prêt à appuyer sur la pédale pour partir. Puis, l'esprit me dit, non, reste là. Et puis, j'ai obéi tout de suite. Et puis, le monsieur, lui, avait un stop, mais il ne l'a pas vu, le stop, et il a passé tout droit. Alors, je me suis fait frapper. J'aurais été blessé. Peut-être que je serais mort là. Je ne serais pas ici avec vous ce soir. Juste par un petit avertissement du Saint-Esprit. Ne quitte pas le stop. Tu sais, c'est précieux, le Saint-Esprit. Ça peut nous prévenir d'accidents, ça peut nous diriger, ça peut nous montrer des choses. C'est vraiment exceptionnel. Puis justement, l'Esprit a dit à Pierre, "Pars avec ces trois hommes-là, il n'y a pas de problème, parce que cela vient de moi. Alors Pierre est parti, mais il n'est pas parti seul, parce qu'il savait, (rire) parce que jusqu'à ce moment-là, l'Église est encore prisonnière de la loi mosaïque. À un tel point qu'ils n'ont pas encore prêché l'Évangile à ceux qui ne sont pas juifs. Parce que eux, ils ont compris le grand message d'aller par le monde entier, prêcher la bonne nouvelle aux Juifs seulement. Et là, c'est n'est pas un Juif, c'est un Italien. Et Pierre se dit, si j'entre dans la maison d'un Italien pour lui annoncer l'Évangile, je vais me faire taper sur les doigts par le comité des anciens à Jérusalem. Parce que Pierre, sa maison mère, c'est Jérusalem. Il y a les grands apôtres qui sont là le groupe d'anciens, qui m'ont lui tapé sur les doigts parce qu'il a prêché l'Évangile à un non-juif. Alors, ça dit qu'il a pris plusieurs frères de Jopé avec lui pour avoir des témoins. Puis, finalement, il s'est rendu dans la maison de Corneille, a commencé à prêcher. Vous lisez son message dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Il commence à prêcher vraiment le salut parce que c'est tout ce que Pierre voulait concéder, le salut. Parce qu'il avait été convaincu puis là, probablement qu'il comprenait davantage la vision qui est venue à trois reprises parce que les Juifs considéraient les non-Juifs comme impurs. Et là, Pierre commence à comprendre que le salut, wow, il n'est pas juste pour nous, Juifs, il est aussi pour des Italiens. Puis il n'était pas au bout de ses peines parce que c'était aussi pour les Québécois et les Québécoises. Alléluia! Pour quiconque invoquera le nom du Seigneur. Il pourra être sauvé. Mais il prend ses précautions. Plusieurs frères se déplacent avec lui. Et il n'a pas l'intention, croyez-moi, de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Non, 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 non. Il vient de comprendre que, OK, pour le salut, je le concède parce que l'Esprit me le confirme. Ce n'est pas juste pour nous, c'est pour les Italiens aussi. Mais sûrement que Dieu baptisera pas un Italien du Saint-Esprit, comme nous avons été baptisés dans la chambre. Oh, c'est vraiment pas possible. Ça, c'est exclusivement pour nous, le peuple juif. Alors, il y a pas l'intention du tout d'aller plus loin que le salut. Il prêche, je vous lisais son message dans Acts chapitre 10, il parle du salut, puis il dit, je reconnais finalement que Dieu ne fait pas exception de personne, mais que toute personne qui invoque le nom du Seigneur peut être sauvée. Et puis, il développe le message, développe le message. Lorsque tout à coup, il n'y a plus personne dans la maison, parce que Corneille avait invité sa parenté, ses amis, la maison était pleine de gens, il n'y a plus personne qui l'écoute. Pourquoi? Parce que quand Pierre a prêché le salut, ils l'ont accepté le message. Et comme on a dit ce matin, ce pas compliqué d'être sauvé, tu reconnais ton besoin, tu acceptes Jésus, paf! Tu es sauvé et tu es sauvé à 100 alors ils ont accepté le message de Pierre, ils ont été sauvés, ils peuvent être baptisés du Saint-Esprit, et même si on ne leur prêche pas le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, et puis ils n'écoutaient plus le message de Pierre, mais ils parlaient, la Bible dit « en d'autres langues, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et si vous lisez attentivement à la suite du message, les frères sont retournés vers Pierre, ou Pierre s'est retourné vers les frères qui sont venus avec lui, et ils ont dit, « Mais Dieu donne même le Saint-Esprit à ceux qui ne sont pas juifs. » Aïe, 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 aïe. Et c'est comme ça qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que les frères de Jopé et Pierre lui-même ont su qu'ils avaient été baptisés du Saint-Esprit parce qu'ils les entendaient parler en d'autres langues. OK, vous dites que ce n'est pas suffisant, je veux un autre exemple. D'accord. Dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre arrive dans un endroit qui s'appelle Éphèse, la ville d'Éphèse, la fameuse ville d'Éphèse. Si jamais vous faites le tour des sept églises d'Apocalypse, le meilleur endroit, c'est Éphèse. C'est là où on a le plus de, de ruines qui ont été vraiment bien préservées avec les années. Vraiment un bel endroit. Et puis Pierre arrive là, et t'as un monsieur du nom d'Apollos qui avait visité Éphèse, puis qui avait prêché le salut seulement. Pas prêché le baptême du Saint-Esprit. Paul arrive un petit peu plus tard. Il se rend compte, lui aussi, qu'ils sont vraiment sauvés, mais ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Et il va leur poser cette question, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? » Preuve que ce sont deux expériences différentes. « Avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Depuis que vous avez cru, ils ont dit, c'est quoi ça le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit. Alors, il a donné un coup intense, rapide, c'est quoi le Saint-Esprit, et puis il leur a imposé les mains, et ils ont tous été baptisés du Saint-Esprit, et la Bible dit, ils se sont mis à parler en d'autres langues, et à prophétiser. Waouh C'est aussi simple que ça. Non seulement tu peux être baptisé du Saint-Esprit, mais déjà tu peux commencer à opérer des dons spirituels, Parce que le parler en langue, la prophétie, ce sont les dons les plus faciles à opérer. Lorsque je parle du don de parler en langue, je ne parle pas du parler en langue que tu reçois au baptême du Saint-Esprit. Ce sont deux choses différentes. Ce que tu reçois au baptême du Saint-Esprit, c'est un langage personnel et spirituel et surnaturel qui te met en connexion avec Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, ça dit « Celui qui parle en langue parle à Dieu ». C'est un moyen de communication surnaturel, qui déjoue l'ennemi parce qu'il ne comprend pas exactement ce que tu dis, parce que tu dis des mystères en esprit. Tu, 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 le, tu le rends confus, là. Il n'aime pas ça quand tu parles en langue, parce qu'il ne sait pas au juste là où tu t'en vas. Puis c'est très bien que c'est poussé par l'esprit, donc c'est dans la parfaite volonté de Dieu. Oh, wow! Mais tu as un des neuf dons surnaturels qui s'appelle la diversité des langues. Ça, c'est un don que tu peux recevoir après avoir été baptisé du Saint-Esprit. Et quand tu l'opères, ce don-là, il doit nécessairement être interprété, ce qui est un autre don surnaturel que le Saint-Esprit peut te donner. Mais ce que je veux dire, c'est que la diversité des langues et la prophétie, ce sont les premiers dons euh, les plus faciles à opérer. C'est les premiers dons, habituellement, euh, qu'une personne commence à opérer. C'est rare que quelqu'un commence avec la parole de connaissance, ou parole de sagesse, ou les miracles. Tout le monde commence par parler en d'autres langues, diversité des langues, ou interprétation des langues, ou prophétie. C'est les premiers dons. Quand j'ai accepté, Seigneur Jésus-Christ, comme je vous ai dit ce matin, c'était un samedi soir, j'ai été baptisé du tu Saint-Esprit le mardi du soir. Puis vu que c'est une église euh, vraiment dans le domaine de l'Esprit, il y avait à chaque réunion vraiment des prophéties, messages en langue, interprétations. Puis je me souviens, il y avait une dame en particulier, euh, souvent, pas à chaque réunion, mais très régulièrement, donnait un message en langue. Et je me souviens des premières fois... Euh, Le Saint-Esprit se manifestait en moi pour que je te donne l'interprétation. Puis j'avais juste deux ou trois mots, puis il faut que tu parles par la foi. Tu as une manifestation ici à l'intérieur qui vient du Saint-Esprit, mais c'est toi qui dois opérer le don. Puis pour l'opérer, c'est un geste de foi. C'est comme quelqu'un qui est sur le bout d'un tremplin au-dessus d'une piscine. Tant qu'il ne fait pas le geste de se plonger à l'eau, il va rester sur le tremplin. Alors, je restais sur le tremplin parce que cet esprit me donnait quelques mots, mais je n'osais pas parce que je n'étais pas certain, je n'étais pas sûr de moi. Et puis, très rapidement après avoir été sauvé, il y a des frères dans l'Assemblée qui ont dit à mon épouse et à moi, venez avec nous, on s'en va dans un camp meeting aux États-Unis toute une semaine, ça va être des bons messages, de la bonne musique. Alors, on est allé avec eux, c'était dans l'État de New York. Et puis, il y avait deux excellents prédicateurs, un le matin et un le soir. Et puis, on a passé toute la semaine là. Et puis, euh, à un moment donné, on est à peu près 2000 dans l'église. Et puis, euh, il y a une dame en anglais qui donne, euh, une anglaise plutôt, qui donne un message en langue dans l'assemblée. Et moi, je suis là. Et puis, le Saint-Esprit se manifeste encore en moi comme il faisait dans la petite église où j'ai été sauvé, puis je n'avais jamais osé opérer le don d'interprétation. Mais là, il y a deux, trois mots en anglais qui viennent dans ma tête, comme Saint-Esprit me dit, donne l'interprétation, mais en anglais ici. J'ai répondu au Saint-Esprit, jamais de la vie. Je n'ai pas l'audace de le donner en français, qui est ma langue maternelle. Dans un petite église d'à peu près 80 personnes, je ne donnerai pas ici une intervention en anglais, une église de 2000 personnes. Et tu sais, quand le Saint-Esprit choisit une personne pour opérer le don d'interprétation, puis la personne résiste, n'obéit pas, tu as un long silence qui se fait. Parce c'est à toi que le Saint-Esprit s'est adressé, pas à une autre personne parmi les 2000 personnes à peu près qui avaient là. C'est à toi que le Saint-Esprit s'est adressé. Alors, le Saint-Esprit attend avant de penser à une autre personne et te donne l'opportunité d'exercer ta foi et d'y aller. Mais moi, je résiste. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne suis pas capable de faire ça. Prends une autre personne. Je, je, non, je ne peux pas, je peux pas. Et puis, euh, ça, c'est intérieur de moi. Je réfléchis, je pense. Puis là, le silence perdure. Puis ça a dû durer deux jours, ce silence-là. <rire> Ça paraît tellement long que tu tu veux que quelqu'un prenne la charge, puis vienne à ton secours, puis donne l'interprétation. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Il y a un petit pasteur, très, très petit pasteur sur la plateforme qui s'approche du micro et il donne l'interprétation et il commence avec les mêmes deux ou trois mots que j'avais en moi. Alors, j'ai compris que j'ai manqué mon coup. Euh, C'était vraiment le Saint-Esprit qui me parlait parce que ce petit pasteur-là donne l'interprétation en anglais en commençant exactement avec les mêmes mots. Enfin, j'ai eu une leçon, que même si le Saint-Esprit se manifeste en toi, il faut que tu aies la foi, faut que tu oses exercer, opérer le don, sinon il ne pas. Mais ce qui est plus fort, écoute bien ça, la réunion se termine, ce petit pasteur descend de la plateforme et il vient me trouver parmi à peu près 2000 personnes. Et il me dit en anglais, « C'était toi qui avais l'interprétation. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Et j'ai fait, « Wow! Comment il peut savoir que c'était moi? Est-ce que mon visage était tellement crispé ou qu'il a vu quelque chose? Mais, » Mais je ne sais pas comment, sauf que le Saint-Esprit lui a montré. Parce qu'il est venu directement, il m'a dit, « C'était toi qui l'avais. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Et là, je lui ai expliqué pourquoi je l'ai pas donné. Parce que je viens d'une petite église, puis déjà le Saint-Esprit me travaillait pour donner de l'interprétation d'un message qu'une dame donnait régulièrement dans mon assemblée, mais je n'avais pas encore osé. Et puis là, bien, il m'a instruit dans l'opération des dons spirituels. Et puis, euh, il m'a comme adopté, parce que c'était un monsieur plus âgé. Puis, à euh, chaque réunion, il voulait me parler. Et puis à un moment donné, il m'a dit, il dit, écoute, il dit, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, il dit, euh, 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 The Voice of Healing. Ça, c'est un magazine qui était publié par, euh, je pense, que c'est Gordon Lindsay, hein, aux États-Unis. Dans l'époque où il y avait toutes ces, ces ministères de guérison aux États-Unis, euh, R. Roberts et puis Kenneth Hagan et puis tous ces hommes de Dieu-là euh, qui opéraient beaucoup dans les choses miraculeuses. Puis il y avait, Gordon Lindsay avait formé une association qui s'appelait The Voice of Healing, la voix de la guérison. Puis il publiait un magazine. Puis il me dit, il dit à la prochaine réunion, et du moins j'étais sur le comité, le premier comité de l'organisation The Voice of Healing. Puis il dit le premier numéro dit, je l'ai encore avec moi. Puis il dit je vais te l'amener à la prochaine réunion, je vais te l'apporter. Puis à la réunion suivante, il manque le premier volume numéro un, numéro un du petit magazine The Voice of Healing. Puis moi, je pensais qu'il me le donnait. Je disais, oh, thank you very much. Passais, non, 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 il dit, je te le donne pas. On disait, c'est à moi. Je <rire> dis, OK, OK, OK. Mais j'ai appris beaucoup de choses que même si le Saint-Esprit se manifeste en toi pour que tu opères un don, le don ne sera pas opéré tant et aussi longtemps que tu n'oseras pas, par la foi, d'opérer ce don-là. Alors, quand je suis revenu à ma petite église, j'attendais fébrilement que la même dame donne un autre message en langue. Et puis là, je suis parti et puis j'ai donné l'interprétation et ça m'a permis de débloquer dans l'opération des dons spirituels. Alors ici, tu as des gens nouveaux qui sont sauvés, mais sont pas baptisés du Saint-Esprit. Paul donne un cours intensif, impose les mains, sont baptisés du Saint-Esprit et ils parlent en langue. Non seulement parlent-ils en langue, mais des gens, ils prophétisent. Wow, ce serait merveilleux si on pouvait oser opérer des dons spirituels. Parce que non seulement on aurait des prophéties, non seulement on aurait la diversité des langues et l'interprétation des langues, mais on pourrait aller plus loin. Parole de connaissance, parole de sagesse. Pouvez vous imaginer deux, trois personnes qui ont des dons de guérison ici? Il n'y a plus beaucoup de malades dans l'assemblée. Oh Amen, parce que tout ce qu'ils cherchent, eux, c'est des malades pour que le don soit en opération. Pour ça, c'est dans ce sens-là, je pense que Jean dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? On cherche des malades, on cherche des malades. Est-ce que quelqu'un est malade? Parce qu'on a plusieurs personnes qui ont des dons de guérison. Ah, gloire à Dieu, hallelujah, c'est bon. (rire) Ah, mon Dieu, est-ce qu'on est rendu? Pourquoi est-ce que c'est si important en terminant ce matin? D'être baptisé du Saint-Esprit, de parler en langue. Trois raisons rapidement avant de terminer. Premièrement, parce que nous sommes exhortés à non seulement prier dans notre langue maternelle, mais prier en esprit. Ça, c'est dans l'épître de Jude. Ça dit Bien-aimé, je prie afin que vous vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Paul, ailleurs, va dire dans Corinthiens qu'il peut chanter. Dans sa langue maternelle, où il peut chanter en esprit. Où il peut prier dans sa langue maternelle, où il peut prier en esprit. Et quand tu pries en esprit et que tu chantes en esprit, tu as un niveau plus élevé. Puis si tu pries en esprit, tu es certain de prier dans le cœur même de la volonté parfaite de Dieu. Jacques nous enseigne dans son Épître que nous ne savons pas ce qu'on doit demander lorsque nous prions. Alors, je me dis, je n'ai pas besoin de suivre 36 coups comment, comment prier. Déjà, la Bible me dit que je ne sais pas quoi demander quand je prie. Parce qu'habituellement, nos prières sont quand même très égoïstes. Donne-moi, pour moi, ma femme, mes enfants. Ah, oh, n'oubliez les autres. <rire> on est égoïste par nature. Faites-vous en point, on est tous à peu près pareils. Mais quand tu pries en langue surnaturelle, tu pries dans le cœur même de la volonté de Dieu. Tes prières ne sont plus égoïstes, mais tu pries vraiment selon le cœur de la volonté de Dieu. Puis Paul nous le dit, dans, c'est dans Romains, euh, chapitre 8, verset 26, il dit, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, ou des langues surnaturelles. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Wow! Ça veut dire que 90 de nos prières devraient être faites en d'autres langues. Parce que là, on est certain que nous prions dans le cœur de la volonté de Dieu. Puis wow, on va être beaucoup plus exaucé parce qu'on prie dans le cœur de la volonté de Dieu. Puis je termine avec ceci. Notre Dieu-pasteur, dans la petite église où on a accepté le Seigneur, tu sais, une église a toujours des problèmes. Une église sans problème, ça n'existe pas, parce qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de gens. Là où il y a des gens, il y a des problèmes. C'est aussi simple que ça. La Bible le dit différemment, je pense que c'est dans le Proverbe. Ça dit, là où il y a des animaux d'une grange, il y a du ménage à faire. C'est un peu plus cru que moi. Mais, écoute... Mais c'est la vérité. C'est, là où il y a du monde, il y a des problèmes. Tu as une grosse église, tu as des gros problèmes. Une petite église, tu as des petits problèmes. Mais tu as des gens, il y a des problèmes. Puis, dans l'église qui était vraiment spirituelle puis qui vivait un grand réveil, comme je l'ai dit ce matin, il y avait souvent aussi des problèmes. Puis, nous, en jeunes chrétiens qu'on était, on avait trouvé le pasteur, on disait, « Eh, hey, on a vu tant de problèmes, problème, puis parler à lui, puis parler à elle. » Puis, non, il disait, « On va, on va prier. » Et ça nous frustrait. On ne veut pas que tu pries, on veut que tu règles le problème. <rire> Mais il était beaucoup plus sage que nous, puis lui, vraiment, il apportait ça en prière, il priait en langue, puis tout à coup, le problème se réglait. Parce que la Bible vient de le dire, si on le lu dans Romains chapitre 8, « L'esprit intercède en faveur des saints. » Alors, si tu remets des fardeaux, et tu remets tes problèmes entre les mains du Seigneur, et que tu pries dans ces langues surnaturelles, surnaturellement, le Seigneur va agir, non seulement dans ta vie, mais chez les enfants de Dieu, comme ça dit dans ce texte-là. Alors, c'est une des nombreuses raisons pour laquelle nous devrions continuellement être remplis du Saint-Esprit et continuellement prier en d'autres langues. Écoute, c'est le thermostat d'une réunion. Donne-moi une quinzaine de personnes dans une assemblée qui prient en langue, peut-être une demi-heure ou 45 minutes avant la réunion, la réunion ne sera pas la même que si tu n'as pas prié en langue. Parce que tu es en train de déterminer le chauffage, là, le thermostat pour la réunion. Si ça ne se fait pas, tu as une réunion quand même, mais tu n'auras pas aussi, aussi grand résultat que si tu as prié et prié en d'autres langues. Parce que c'est surnaturel la chose, ce n'est pas juste... Naturel, c'est vraiment surnaturel, puis Dieu va agir parce que c'est une grande puissance. Alléluia C'est merveilleux de savoir ces choses-là, de posséder cette puissance-là, et c'est encore plus merveilleux de l'opérer par la grâce que Dieu nous donne. Est-ce qu'on peut se lever en terminant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir les musiciens? Puis euh, pendant qu'ils vont euh, nous, nous bénir par la musique, euh, chaque personne ici ce soir, ce matin c'est merveilleux, plusieurs personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, on remercie le Seigneur pour ça. Et si vous êtes ici ce soir et que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vous ne parlez pas en d'autres langues, vous pouvez le recevoir ce soir. C'est un bon soir pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il est déjà donné l'Esprit, il pleut déjà. La pluie de l'arrière-saison tombe déjà. Tout ce que tu as à faire, c'est d'entrer dans cette pluie-là, ouvrir ton cœur. Et laissez sortir ces langues-là, comme ça vient. C'est poussé par le Saint-Esprit. Déjà, si tu es sauvé, le Saint-Esprit est en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est par la foi. Tu sais pas dire comment vous avez reçu l'Esprit, de la même façon que vous avez été sauvé, en croyant, par la foi. Alors, ose croire que c'est là, en toi, puis laisse sortir ces paroles-là. Souvent, les gens, le blocage, c'est qu'ils veulent comprendre comment ça marche. Tu n'as pas besoin de comprendre comment ça marche. Parle, tout simplement. Puis, une fois que c'est parti, ben ça, ça va toujours être là jusqu'à la fin de ta vie. C'est comme apprendre à aller en bicyclette. Tu le sais pour le reste de ta vie après. C'est la même chose avec le parler en langue. C'est toujours là, c'est toujours présent. C'est toujours précieux parce que tu peux être n'importe où. Puis, tu peux prier en langue à l'intérieur de toi. Tu es dans une situation délicate, tu sais pas quoi faire. Tu pries en d'autres langues, puis pouf, c'est comme si... Tout vient clair, tu sais quoi dire, tu sais quoi faire, parce que l'Esprit du Seigneur est en toi, puis il est vivant. Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé, recevez-le simplement ce soir. On va s'avancer dans quelques instants, on va louer le Seigneur. Puis, si vous avez soif, puis vous dites Seigneur, j'ai vraiment soif de recevoir le baptême du Saint-Esprit, je te le demande ce soir, baptise-moi de ton Saint-Esprit. Il le fera. J'en ai vu des milliers au cours de mon ministère recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et c'est toujours tellement une grande joie lorsqu'on voit une personne recevoir la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. On va chanter, frère. Et puis, tous ceux qui ont faim soif, qui ont besoin de venir, avancez-vous. On va louer le Seigneur. Puis on va laisser le Saint-Esprit agir comme bon il lui semble. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Je t'aime.